0: Parník Fortuna jel zvolna proti línému proudu horního toku Rio Paraguay. Kolesa jen jako by ledabile klapala do kalné vody. Stroje neměly dostatek páry. Pod kotly bylo málo ohně a proto se jindy tak rychlý parník jen pomaloučku plazil. A já spěchal. Únava tříletého pobytu u indiánských kmenů tropického čaka byla citelná. Kromě toho se neodvratně blížil termín zahájení Amerikanistického kongresu ve Vídni, kterého jsem se chtěl zúčastnit. Bylo to snad poprvé, co kapitán Vierči nejel podle jízdního řádu. Ulakotil se, nechtěl na brazilském břehu nakoupit drahé dříví a spolehal na paragvajské dřevorubce, od nichž je dostávala laciněji. Ale v žádném přístavu neměli právě dostatečnou zásobu. Kapitáne, na vašem místě bych zastavil jižněji u vládního břehu. Les dolehá až k vodě. Máte na lodi dost paragvajských pasažérů a půjčíte-li každému sekiru za hodinu nebo za dvě vám nasekají dříví, že s ním vystačíte až do pačeka. A nebo mi utečou i se sekirami. Raději se budu hledět dostat až do indiánského území. Trval na svém věrči. Tam mi paragvajci neutečou. Mají příliš velký strach před Indiány na obou stranách řeky. Když už mluvíme o indiánském území, nechtěl byste mi udělat jednu laskavost. je to v mé moci? Maličkost. Potřeboval bych váš souhlas k vyvěšení své vlajky na přední stěžeň. Chci se zdržet v pačeku jen krátce a rád bych svolal co možno nejvíce čamakoků. Možná, že se tu kolem některý z nich potuluje, a jakmile uvidím mou vlajku, dá ostatním kouřové signály a já uspořím čas. Tak jak jedeme, půjdou čamakokové posouši ještě rychleji než my. Souhlas jsem dostal a moje vlaječka s českým lvem se zatřepetala na stožáru. Druhého dne popolední jsme se doplazili do demájo, kde však také nebyla skoro žádná zásoba polen a co horšího, Všichni indiáni prý toho dne ráno nechali práce a odtáhli k severu. Nakonec bylo třeba poslechnout mé rady a přimět cestující ke kácení stromů a řezání polen. To mám z toho, výjel si na mne věrči, že jsem vám vyhověl s vaším praporečkem. Když jsme v Puerto Diana přistáli u břehu, hlásil topič, že spálil poslední poleno. V přístavu však nebylo dříví a v domě Dona Rodolfa nikdo nebyl. Teprve po chvíli přišla k parníku indiánka, s kterou Hefliger žil a s kterou měl rostomilého chlapečka. Zcivilizovala se a byla vždy čistě a poevropsku oblečena. Jen španělština jí činila potíže. Nechtěla budit Dona Rodolfa, není mu prý dobře a dříví nemají. Šamakokové prý jsou u táboření nedaleko, ale nepracují, nemají sílu. Ani vojáci je nedokázali přinutit. Za chvíli se objevil Hefliger, majitel místní dřevorubny. Zdřívím je potiž. Všichni indiáni odtud na sever jsou nemocní. Dělají se jim podivné vředy a krvácením ztrácejí sílu. Na jihu prý jsou ještě zdraví. Proč jste se nezásobili u Amadea? Indiáni přerušili práci a směřují sem. První dorazil sám Antonio, který své lidi daleko předešel. Byl to můj dobrý přítel. Před lety přilovu jsem mu byl trochu prospěšný. Oba jsme byli tehdy raněni. Potřeli jsme se navzájem svou krví a uzavřeli tak jakýsi druh krevního bratrství. Měl u svého kmene značnou autoritu. Jak jednotlivé rodiny přicházely, jejich muští členové si hned brali sekiry a nic jim nevadilo, že jsou unaveni dlouhým pochodem. Ani ne za dvě hodiny po našem přistání přijížděla první volská kára naložená poleny. Brzy následovali další, A do večera byly naplněny všechny volné prostory lodi dřevem. Prohlédl jsem mnoho nemocných i skoro umírajících indiánů. Sužovala je podivná nemoc. Dech, tep, teplota, výměna látek, všechno bylo normální. A přece mnozí umírali vysílením. Budili dojem lidí postižených dlouhotrvajícím hladem. Nikdo netrpěl bolestmi. Příčinou vysílení byla zřejmě velká ztráta krve. Neznámá nemoc. A pokud jsem zjistil, trpěli ji výhradně indiáni. Nákaza byla zřejmě podmíněna jejich způsobem života. Po západu slunce se rozhořely vatry a zazněly zpěvy. Z vesnice, kde zůstaly ženy, k nám doléhaly teskné písně jim indiánky oplakávaly své zemřelé. Z lesa bylo slyšet zpěvy bojovníků. Před ležením mne očekával Antonio s balíkem, obaleným sítinovou rohoží. Znal jsem ten balík, který starý kazik stále nosil sebou a který nesvěřil ani své ženě. Byl to jeho slavnostní úbor, který oblékal jen k nejdůležitějším obřadům kdy vystupoval jako enit, náčelník, ale také jako amak, dobrý kouzelník, lékař. Hlavní části úboru byl velký, široký ornát, pérová ozdoba, kryjící celou hlavu a splývající po zádech až skoro ke kotníkům. Pata Alberto, obleč si můj oblek amaka. Já nedovedu vyléčit svůj lid. Pata Antonio, mám obavu, že to nedovedu ani já. Neznám příčinu nemoci. Chci se jen pokusit hledat léky a zatím, než je najdu, pokusím se nemoc oslabit. Znáš tedy víc než já. Obleč se. Dodáš tím mému lidu důvěry. Budou poslouchat, budou dělat, co poručíš. V tom měl pravdu. Důvěra je hlavním lékem. Nevěřil jsem, že by mohla zastavit krvácení, ale poslušnost v provádění dezinfekce byla první podmínkou úspěchu. Odložil jsem šaty, natřel tělo červenou šminkou, ovázal se barevnými pérovými náramky i náramky z jeleních kopit, vzal do rukou kouzelné žezlo a kouzelnou křestačku a vykročil jsem k ohňům. Právě zpíval stařičký kouzelník. V dětství žil u sousedních Tumrahů jako válečný zajatec a tam se přiučil různým kouzlům. Čarodějové kmene Tumrahá nepoužívají léčivých rostlin. Léčí sugestí a hypnózou. Teď, když se objevila zlá nemoc, byl podezírán, že se k stáru přeměnil na konosahu zlého čaroděje který přivolává nemoci. Jemu dávali vinu a on se bránil. Krásný byl jeho zpěv. Nepřivolal jsem nemoc. Nic takového mne nenaučil můj mistr. Slova jsou však jako květiny plovoucí na vodě. Zdají se pevnou zemí, ale šlápnete-li na ně, proboříte se do bána. Myslím, že nejsem vinen nemocí, ale sám to nevím. Přesvědčte se. Zmizíli nemoc, až mne spálíte, pak jsem byl vinen. Tlumené hum 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 bylo slyšet ze všech stran jako bufání krokodýlů na řece. Řeč se líbila všem. Pravil jsem, stařík není vinen nemocí. Je to dobrý amak. Nemoc nepřivolal člověk, ale drobná zvířata. Nevím, která. Pokusím se je hledat. Nevím, podaří se mi to. Zkusím některé léky. Nevím, budou-li dobré. Najděte mezi nemocnými někoho, o kom si myslíte, že by stejně zemřel. Na tom budu dělat pokusy. Podařili se, uzdravím nejen jeho, ale i ostatní. Nedávejte mi však vinu, když se to nepodaří. Opatřím vám potravu, která dodá všem sílu, abyste mohli nemoci vzdorovat. Neslibuji nic, ale pokusím se. Poslechnete-li mých rad, snad se mi to podaří. Radím. Přestěhujte se na místo, kde předtím spálíte trávu. Nastěhujte se na horký popel. Spálte všechny nepotřebné věci. Vypálte hrnce a plechovky, ve kterých vaše ženy baří a ve kterých nosí vodu. Každý den se stěhujte na znovu vypálené místo. Kolem vesnice zapalte ohně. Viděl jsem vaše psi. Necháte-li je přivázané, zajdou hlady. Pustíte-li je, aby se živili sami, budou roznášet nemoc. Možná, že bude lépe, pobijete-li je a spálíte. Bude to pro vás těžké, vím, ale není jiné cesty. To jsou mé rady. Zítra mi přijďte povědět, jak jste se rozhodli. S těmi slovy jsem odešel. Už před východem slunce stál u mého stanu indián. Mračil se. Přivedl si na práci své lidi? Nemám lidi, můj klan vymřel. Zůstal jsem jenom já, červujiš. Co tu tedy chceš? Hledal jsi někoho, koho by si se pokusil léčit. Přihlásil jsem se sám. Proto jsem přišel za tebou. Dobrá, souhlasím. Ale proč máš na sobě čelenku z peří černé kachny? Odznak amača, učedníka čaroděje. Chci se od tebe naučit léčit. Dobrá, ale slib, že budeš trpělivý. Půjdu se nejdřív vykoupat do řeky, pak si mne prohlédni. Neprohlédnu tě hned. Až budeš tygiči, udělej to na talíř a přines to ke mně. Pak teprve můžeš jít plavat. Vybalil jsem z bedny skromnou lékárničku a mikroskop, nařídil několika indiánům, kteří mezi tím přišli, aby vykonali potřebné přípravy k poražení jednoho zraněného vola a s kazikem Antoniem jsem se pustil na lov mikrobů. Nikdy jsem neměl tak pozorného a svědomitého asistenta, jako byl starý náčelník. Opatrně omíval mikroskopická sklíčka a skumavky, Vycítil, co zrovna potřebují, a vždy to bylo po ruce. Mikroskop ho udivil stejně jako dítě, které se jim poprvé podívá, ale nedával přílišnou zvědavost najevo. V řady v konečníku nebyly ku podivu hnisavé, jenom z nich neustále vytékala krev. Zkoušel jsem rány různým způsobem dezinfikovat. Červu již se držel statečně. Nemrknul ani okem, i když bolest musela být veliká. Rány se hojily přes den sami i bez desinfekce, za to v noci se objevovaly nové a na jiných místech. Byl jsem se svými vědomostmi v koncích a styděl jsem se před indiánskými čaroději. Blížil se však den odjezdu a tak jediné, co jsem mohl udělat, bylo vyškvařit a pročistit lůj, smíchat ho s desinfekčními látkami a navařit několik plechovek tuhé masti. Ta pomáhala alespoň tak, že se rány zavíraly a přestávaly krvácet o několik hodin dříve než bez ní. Ve stanu jsem zanechal svého přítele španělského lovce Dona Pabla, kterého přilákala moje vlajka vstyčená na stožáru v přístavišti. Slíbil mi, že dohlédne na indiány, aby dodržovali všechny moje pokyny a podal mi zprávu. Těsně před odjezdem svolal ještě kazik Antonio velkou poradu starců a bojovníků. Já však na ní pozván nebyl. Bylo mi to divné, ale nebyl čas se tím zabývat. Později jsem zjistil, že na té tajné poradě dostával důvěrné instrukce vyslanec kmene Červuji, Špiošát Mendoza. Měl proskoumat všechna tajemství Bělochů, aby vrátili se živ, mohl poučit svůj lid. Zase jsem tedy seděl na velitelském můstku a popíjel s kapitánem Mate. Kam sebou vlečete toho umírajícího Indiána? zeptal se mne. Budete z toho mít jen nepříjemnosti. Nenajdu-li cestou nějakého lékaře dovezu ho do Asuncionu k doktoru Kasparinimu. Spolehám na vás, že ho potom vezmete zpět. Nevíte o nějakém dobrém lékaři v koncepcionu? Říkal jsem si... Koncepcion je poměrně velké městečko s tendencí k dalšímu růstu. Všude kolem přístavu se kupily domy, budované už v evropském stylu, obchod s výkladními skříněmi a dokonce několik hotelů. Do jednoho z nich jsem zamířil. V tom se však ve dveřích objevil přitloustlý, usměvavý človíček, oblečený ve svítivě bílých tropických šatech s drahoceným panamáčkem na hlavě a zkoumavě si nás prohlížel. Sakremom, ať jsem odsouzen, nejste li don Alberto a není-li tohle nějaký čamakok, zvolal a sunul si panamák do týla. Co vy tady děláte? Ale tohle setkání se musí oslavit. Musíte se mnou poobědovat, tak pojďte. Zal mne za rameno a vedl mě dovnitř. Počkejte, laplace, Nemám kde nechat svého indiána a vůbec nevím, jak se bude chovat mezi lidmi. Je ještě tak trochu čukaro, divoký kůň. Žádné strachy, done Alberto, tady mám slovo já. Zatímco nás uváděl do rozlehlé jídelny, vyprávěl mi o svém nejnovějším podniku. K mé lítosti však nebyl ani jediný malý stolek volný. Museli jsme si najít určité místo u dlouhého stolu, kde už seděla větší společnost, která se netvářila nijak nadšeně. Při polevce dopadalo ještě všechno dobře. Červujiš, jak to odpozoroval od ostatních, si uvázal ubrousek pod bradu a jedl vzorně lžicí. Horší situace nastala, když mu přinesli roštěnku s oblohou, fazolemi a salátem. Byl jsem zvědav, jak si bude počínat. již mrknul okem po ostatních, ale nikdo nejedl. Všichni pozorovali jeho. Neměl se tedy kde poučit. Vzal proto vidličku a nůž, nadzvedl oba malíky, jak to viděl před chvíli u jakési dámy hodující u vedlejšího stolu, a vidličkou vyházel všechnu zeleninu na stůl. Co s takovou zbytečnou okrasou? Potom si hezky ukrojil velký kus masa, napíchl na vidličku, položil nůž, pravou rukou masa z vidličky sejmul a nadspal si je do úst. Naštěstí působil Červujiš tak směšně, že místo skandálu vyvolalo jeho počínání obecný smích. Červujiš byl bystrý a zručný a tak poslední sousta už krájel na malé kousky a napichoval je přímo na vidličku a dával si je do úst, i když na něm bylo znát, že se bojí, aby se nepíchnul. Jak vysvětlil z hostitelova výkladu, nepřicházelo vůbec v úvahu, že by místní lékaři léčili červujše. Měli zájem jen o takové pacienty, kteří vyžadovali dlouhodobější ošetřování. Rozhodl jsem se tedy pro Asuncion. Zde mě doktor Gasparini zdržel celý týden a po bezvýsledném zkoumání příčiny nemoci mě nakonec přemluvil, abych červujiše vzal do Buenos Aires. To už pro mne bylo veliké vydání. A také kapitán luxusního parníku měl námitky. Nechtěl vzít na loď divokého pasažéra, ale co jsem měl dělat? Zaplatil jsem tedy zvýšenou taxu a červujiš měl navíc zakázan přístup na horní palubu, takže jsem ho cestou skoro vůbec neviděl. Krátký pobyt v Buenos Aires byl drahý a krom toho bezvýsledný, protože červujíšova nemoc se musela tajit. Při první zmínce o ní naštěstí jen teoretické jsem zjistil, že vůbec není radno o ní mluvit. Bylo to na farmakologické klinice, se kterou jsem spolupracoval a kde se mne významný vědec a můj přítel dr. Dominguez zeptal, zda už prošel pacient karanténou. Později jsem zatajil, že jsem Indiána do města propašoval. Karanténa by byla stála celé mění. Podařilo se mi sice časem zainteresovat několik soukromých vědců, ale to už jsem měl příliš naspěch. Nastali ještě další nečekané potíže. Kapitán lodi, na které jsme připluli, odmítl vzít červujiše zpět bez mého doprovodu. Jedině v kleci, pravil. Nepochodil jsem ani u jiných kapitánů a v přístavu už kotvila a chystala se k návratu do Evropy moje loď Sofia Hohenberg terstské společnosti Austroamerikána. Co dělat? A tak nezbylo, než provést huserský kousek a odvést červujíše Piošáda Mendosu, do jeho pačeka oklikou. Přes Evropu.